0: Vorige week zijn we begonnen met een nieuwe serie, die heet Missio Dei. Pieter Prothro was hier uit Engeland, inspirerend wat hij vertelde, vond ik, vonden we, denk ik. Uh, een paar dingen over hoe we als kerk mee kunnen bewegen met die, groep 7, 8 mag weg hè. Was ik het bijna vergeten? Dat dacht jij hè, dat dacht jij. Dat dacht jij dat ik het vergeten word. <laughs> Thanks, groep 7, 8. Um, meteen even een noot tussendoor. Uh, als je hier kinderen, jongere kinderen nog bij je hebt zit dat je denkt, oh toch wel gezellig. Vandaag gaan we het hebben over slavernij en best wel heftige dingen. Dus misschien toch verstandig dat je kinderen even naar hun eigen ruimte gaan. Dat tussendoor. Maar Pieter was hier vorige week om te vertellen over wat, hoe kunnen we als kerk meebewegen met die missie van God. Niet de kerk heeft een missie, maar God heeft een missie en de kerk mag meebewegen. Hoe kunnen we als biddende kerk zien wat hij aan het doen is en meebewegen. Hoe kunnen we als vrijgevige gulle kerk... Mee Hoe kunnen we als gastvrije kerk mensen meenemen in die missie? Nou, tof begin van een mooi onderwerp. Vandaag hebben we gevraagd of IJM zou willen komen bij ons. En nou, toevallig werkt iemand uit onze gemeente ook bij IJM. En die kon vandaag komen. Gisteravond laat teruggekomen uit het uh, verre zendingsveld is uh, Merel teruggekomen. Dus zou je naar voren willen komen? Pak ik een tafeltje voor je. Yes, we gaan even bovenop staan, want wij zijn niet zo lang natuurlijk. Yes. Um, dus ik heb al eventjes aangekondigd inderdaad, als de kinderen in de zaal zijn. IJM zet zich in, gaan we straks horen voor het bevrijden en herstellen van mensen. Uitslavernij, rechtvaardigheid laten stromen, nou, daar ga je veel meer over vertellen. Stof dus om daar even voor te bidden. En zo wil ik ook graag dat je daarnaar luistert. Hé, hey, wat doen ze daar, ver weg? Wat betekent dat dan voor ons hier, hu, nu, dichtbij? Zullen we samen even bidden voor Merel, voor deze tijd? Dank u, Vader, dat we mee mogen bewegen met wat u aan het doen bent. Dat we als koninklijke priesters hier op aarde gepland zijn om uw hart uit te leven op aarde. Om onze plek in te nemen als koningen om te dienen. Om onze plek in te nemen als priesters om te zegenen en voorbeden te doen en in actie te komen. Heer, zo zegenen we meer Merel met wat zij te vertellen heeft. Wilt u ons hart openen om te horen wat u wilt zeggen tot ons. In Jezus naam. Amen.
1: maar horen? Ja, oké. Okay. Helemaal goed. Goedemorgen. Zoals uh, Oscar net zei, ben ik inderdaad gisteravond uh, thuisgekomen uh, uit de Filipijnen. Uh, waar ik een week lang eigenlijk uh, mijn collega's daar mocht ontmoeten en het werk uh, mocht zien wat ze daar doen. Dus een kleine waarschuwing: ik ben een klein beetje moe, dus het kan zijn dat ik af en toe even moet zoeken naar wat ik ook alweer. Uh, ga zeggen, dus ik hoop dat jullie een beetje genadig voor me kunnen zijn vandaag. Um, en eigenlijk om te beginnen wil ik jullie graag um, een video laten zien um, van uh, het werk wat we doen, zodat jullie in ieder geval voordat ik ga vertellen een beetje een beeld hebben van wat doet International Justice Mission nou eigenlijk. Dus daar gaan wij eerst even naar kijken.
2: Zo, so dit is the target establishment. For a suspect knew for our victims. And remember, if there's a hazardous or dangerous situation, move yourself to a position
0: of comfort. people police. We saw about 1,200 little kids and found out the bay were, in fact, trafficked, and they were, in fact, slaves. These little kids were on this boat They are not fed, they are abused beyond imagination.
1: We got Joshua! This
0: is a girl. Whenever something like this comes, I imagine in my mind that girl is found.
2: Overal ter wereld leiden we reddingsmissies om mensen te redden uit slavernij. Criminelen misbruiken kinderen, verkopen meisjes.
0: 12, 12, 30. Ja, ja, maar...
2: En houden families vast in slavernij. Criminelen hebben het voorzien op de meest kwetsbaren. De armsten van de wereld. Omdat zij verwachten dat toch niemand het voor hen opneemt. Maar vandaag de dag streven steeds meer mensen naar recht voor hen die in slavernij leven. Wij zijn advocaten, adviseurs, activisten en donateurs. Wij heten International Justice Mission. Samen vormen wij de grootste organisatie in de strijd tegen slavernij ter wereld. Maar slavernij zal niet stoppen totdat criminelen weten dat zij er niet meer mee wegkomen. Daarom werken wij samen met lokale politie om hen te arresteren en te vervolgen in de rechtbank. Hiermee geven wij eigenaren van slaven een duidelijk signaal. Jullie zijn niet van ons af. Wij blijven bij de bevrijde slachtoffers totdat zij zijn hersteld en echt vrij zijn. Elk jaar redden we duizenden slaven en beschermen wij miljoenen mensen over de hele wereld. We versterken rechtssystemen die de armen moeten beschermen. En voor hen die nog steeds vastzitten. We beloven dat we je zullen vinden. We zullen je thuis brengen bij je familie. Zodat je de vrijheid krijgt waar je recht op hebt.
1: Ik denk dat het filmpje um, in ieder geval wel goed voor zichzelf spreekt over wat we doen als organisatie. We gaan naar landen over de hele wereld en werken daar samen met de lokale overheid om verschillende problemen als het gaat om moderne slavernij aan te pakken. Um, jullie zagen er verschillende landen voorbij komen in de video en per land uh, speelt er vaak eigenlijk wat anders. En zoals ik net al zei ben ik afgelopen week naar de Filipijnen geweest. Um, en in de tijd dat dit filmpje, dit al een wat ouder filmpje, uh, gemaakt is, um, waren ze nog niet met dit thema bezig. Maar op dit moment zijn ze daar vooral bezig met het bestrijden van online seksuele uitbuiting van kinderen. Het is een um, ontzettend groot en heel erg snel groeiend probleem. Um, dus ik wil jullie daar eerst even een beetje meenemen voordat uh, ik verder ga, zodat jullie een beeld hebben van wat het precies is. Als um, we in de Filipijnen kijken naar. Dit probleem, dan zien we dat er veel kinderen door hun ouders, bijvoorbeeld door hun moeder of door een oom of tante of een buur worden uitgebuit. In eigenlijk de muren van het huis waarin ze veilig zouden moeten zijn. Ze worden voor de camera gezet en er wordt dan hen gevraagd om eigenlijk op aanvraag van voornamelijk westerse mannen te doen wat zij willen zien. En om jullie een beeld te geven van hoe groot het probleem is... Uh, is het zo dat op elk willekeurig moment er ongeveer 750.000 mensen naar dit soort materiaal kijken. Nou, dat is, ik heb het eventjes uh, opgeschreven om je een beetje een goed beeld uh, te geven. Uh, dat betekent dat het eigenlijk op elk moment 15 keer een volle arena is. Van mensen die vanaf de veiligheid van hun eigen computer vragen aan deze kinderen, of eigenlijk aan de ouders of bekenden van deze kinderen, om... En dingen te laten doen die zij willen. En als ik heel eerlijk ben, vind ik het best wel moeilijk om erover te praten. Maar ik vind het toch belangrijk om dat vanochtend te doen. Want ik geloof juist, ook al lijkt het zo ver weg, is het tegelijkertijd zo dichtbij. Want ook in Nederland zoeken mensen naar dit soort materiaal. Misschien is er wel iemand in je straat die als jij eten aan het eten bent, iemand in de Filipijnen vraagt om dit soort dingen te doen. En ik geloof dat we als kerk daar ook een rol in mogen spelen, dat we een rol mogen spelen om Gods Koninkrijk steeds meer een beetje zichtbaar te maken. En daarom wil ik heel graag met jullie vandaag de Bijbel induiken. Ik geloof namelijk dat in de Bijbel ontzettend veel staat over wat we als christenen mogen doen. Ik weet niet of jullie een idee hebben hoe vaak in de Bijbel het uh, ...over gerechtigheid gaat. Ik weet niet of iemand een getal durft te noemen. Wat is de schatting? Hoe vaak? Duizend, hoor ik. Als het gaat in totaal... ...gaat het meer dan 2200 keer in de Bijbel... ...over gerechtigheid. En ik heb een Bijbel bij me... ...ik heb hem daar bij het tafeltje gelegd... ...waar eigenlijk alle Bijbelteksten... ...die erover gaan, gemarkeerd zijn. En als je door die Bijbel bladert... ...dat kan je na de dienst ook even doen als je wil... Dan zul je zien dat je eigenlijk bijna je best moet doen om geen teksten te vinden. over gerechtigheid en Gods hart voor gerechtigheid, dan dat je er zo makkelijk maar overheen leest. En ik vertel vandaag wat meer over de problematiek op de Filipijnen. Maar zoals jullie in het filmpje zagen, is de problematiek eigenlijk veel groter. Op dit moment zitten er ongeveer 50 miljoen mensen vast in moderne slavernij. En voor je beeld als meer dan ooit in de hele geschiedenis. Terwijl je zou zeggen slavernij is nu afgeschaft. En eigenlijk wil ik vandaag gewoon met jullie beginnen, wat ik net al zei, met de Bijbel in te duiken. Uh, en dat wil ik doen um, door te beginnen met Jezaja 61. Jezaja 61, dat is een tekst die Jezus, wanneer hij naar de tempel gaat, en nou, aan de beurt is om voor te lezen uit de boekrol, voorleest. En hij zegt daar, en hij quote daarmee dus Jesaja 61... ...de geest van God, de Heere rust op mij. Want de Heere heeft mij gezelfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft Hij mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken... ...en aan geketenden hun bevrijding. Om een genadejaar van de Here uit te roepen... ...en een dag van wraak voor onze God. Om alle die treuren te troosten... En Jezus die leest deze tekst voor en dan lees je ook in Lukas 4 dat er staat dat hij de boekrol dichtdeed. Hij ging weer zitten en alle ogen waren op hem gericht. En toen zei hij, vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. En als ik heel erg eerlijk met jullie ben, als ik deze tekst lees... Als ik Jezus hoor zeggen, vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Vind ik dat soms best wel moeilijk. Vorige week mocht ik mijn collega's ontmoeten en hoorde ik zoveel verhalen van kinderen die misbruikt worden op een manier waarvan ik eigenlijk liever zou zeggen, ik wil het niet horen. Ik wil er niks mee te maken hebben. Het doet te veel pijn om dit te horen. Ik vind het te verschrikkelijk. En als ik dan Jezus hoor zeggen... Vandaag is het in vervulling gekomen, dan denk ik eerlijk gezegd, hoe dan? Want het is niet wat ik zie. Maar Jezus maakt wel heel duidelijk waarom hij hier gekomen is. Wat we net lezen in Jesaja, dat hij zegt dat hij gekomen is om aan Armen het goede nieuws te brengen. En om aan verslagen harten hoop te bieden. En om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan de geketenden hun bevrijding. En dat is dus ook voor die kinderen. Die kinderen die daar op de plek waar ze het meest veilig zouden moeten zijn, misbruikt worden, geen kind kunnen zijn. Ook voor hen is hij gekomen. En hij is heel erg duidelijk. En ik uh, heb een lange terugreis gehad naar Nederland. Ik heb uh, 30 uur de tijd gehad om te verwerken wat ik gezien heb. En hierover na te denken. En ik moest ook denken aan het feit dat we nu... ...in de veertig dagen tijd zitten. We zitten in de aanloop naar Pasen. En dat is een tijd van verwachting. We zijn aan het nadenken over het moment dat Jezus voor ons gestorven is. Dat hij weer opgestaan is. En ik kan me zo voorstellen, als ik me een beetje probeer in te beelden... ...hoe die periode geweest moet zijn voor de discipelen. Ze hadden grote verwachtingen van wat Jezus ging doen. Ze volgden hem en... Ja, wat ik me zo voorstel is dat ze gedacht moeten hebben, hij gaat regeren, wat zou hij doen? En allemaal grote plannen en voorstellingen van wat er moest komen. En vervolgens wordt Jezus gearresteerd en hij geeft geen kick. Hij laat zich zo meenemen. En ik kan me niet voorstellen, denk ik, hoe dat geweest moet zijn voor de discipelen, maar als ik me dat probeer voor te stellen, dan denk ik dat ze... Misschien wel paniek gevoeld moeten hebben, angst, maar ook teleurstelling. Ik heb zoveel tijd gegeven aan deze man waarvan ik geloofde dat hij wel de Messias zou kunnen zijn. En ineens is hij weg en valt alles in duigen. En zo voel ik me soms ook een klein beetje. Dat ik als ik dat zie, dat ik dan denk, hè, maar u was toch gekomen om... Juist aan hen die geketend zijn hun bevrijding bekend te maken. Waarom zie ik dat dan niet? En voel ik teleurstelling? En wat ik heel grappig vind is dat het soms wel bijna een beetje een patroon lijkt in het leven van Jezus. ook als ik nadenk over wanneer hij geboren is. Er was aangekondigd dat hij zou komen en toen hij geboren werd, werd hij geboren in een stal. Hij was een baby, hij moest... Een schone luier krijgen, hij moest getroost worden. Jozef en Maria moesten voor hem zorgen. En het was niet toen hij hier was dat direct alles veranderde. Dat alles op zijn kop was, dat alles goed was. De, de Messias is er en er is geen lijden meer en alles komt goed. Nee, we moesten jaren wachten voordat Jezus zijn werk begon. En ook voor Maria kan ik me soms, probeer ik me in ieder geval voor te stellen dat ik denk, hoe moet dat voor haar geweest zijn? Zo'n grote belofte. En de tijd kwam er niet. De jaren gingen voorbij. En toen hij begon aan zijn werk... vroeg hij zelfs aan de mensen die zijn wonderen gezien hadden... om het stil te houden. Om het niet direct aan iedereen te vertellen. En daar probeer ik me ook aan vast te houden. Dat alleen hij weet wat de goede timing is. Ook op momenten dat ik denk... Waarom is dit nodig? Waarom zitten deze kinderen hier vast? Waarom zijn er mannen uit landen zoals Nederland... die denken dat het oké okay is om kinderen op zo'n manier te misbruiken? Ik kan dan niet begrijpen dat God niet zo ingrijpt... en zorgt dat deze kinderen dat niet hoeven te voelen. Maar misschien hoef ik dat ook niet te begrijpen. En misschien mag ik ook vertrouwen... Dat God degene is die weet wat de goede timing is. En dat hij degene is die weet wanneer het moment is. En gelukkig is het niet zo dat als ik al die verhalen hoor, dat het alleen maar duisternis is. De afgelopen week begon voor mij vaak met een diep dal met veel moeilijke verhalen. Maar door de week heen zag ik ook steeds meer juist... Dat Koninkrijk van God doorbreken. En zag ik een beetje licht in het duister. Dinsdag was ik met mijn collega's gaan rijden door de buurten. Ik was in Cebu. En er zijn daar een aantal plekken waar ontzettend veel kinderen uitgebuid worden. De plekken staan er onbekend dat ontzettend veel bevrijdingsoperaties gedaan worden... Um... En er is veel armoede, er zijn veel kinderen waarvan je eigenlijk weet als je daarheen gaat. Daar is waarschijnlijk, ergens in deze wijk, is op dit moment iemand een liveshow aan het doen voor een Australische, Duitse, Nederlandse man. En ik reed daar. En we waren onder andere met uh, onze kofferagenten En ze wezen aan, dat is een huis, het verhaal wat jullie gebruiken in Nederland om mensen te vertellen over ons werk. Dat is het huis waar hij is uitgebuit. En dat was zo moeilijk om te horen, want voor mij ik hoor deze verhalen heel vaak um, tijdens het werk. Maar soms is het dan ook best wel makkelijk om te denken: het is een verhaal, het is mijn werk, oogkleppen op, ik laat het niet binnenkomen. Maar toen ik dat huis zag en in de wijk rondreed waar dat was gebeurd kwam het zo binnen. De vader van dit jongetje, hij was drie jaar oud, was een Duitse man die getrouwd was met een Filipijnse vrouw. En op die manier had hij vrij toegang tot zijn biologische zoon en de twee half broertjes en zusjes van deze jongen. En toen we... Uit deze wijk kwamen, gingen we naar een rechtbank. En werd er verteld hoe de zaken daar worden voorbereid en hoe dat normaal gesproken in zijn werk gaat. En we liepen naar een aparte kamer die speciaal gemaakt is voor kinderen. Omdat de zaken daar eigenlijk altijd in die ruimte worden behandeld. Het is een ruimte zodat de kinderen via videoverbinding in de rechtszaak aanwezig kunnen zijn. Zodat ze niet oog in oog hoeven te staan met... Degene die hen heeft uitgebuit. En ik heb ook een foto daarvan. Die komt hierachter. Deze foto heb ik gemaakt. En toen ik deze ruimte zag... Toen brak mijn hart eigenlijk echt. Ik zag de kleine stoelen. En het speelgoed. En toen pas besefte ik me hoe jong deze kinderen zijn. En hoe groot contrast het is met als je hier opgroeit in Nederland. En de ruimte hebt om te spelen en te ontdekken wie je bent. En grote dromen. En deze kinderen komen hier om in ieder geval in nog een ruimte die je wat veiliger voelt te vertellen wat hen is aangedaan. En dit is eigenlijk de beginplek waar hun herstel gaat beginnen. En toen ik die dag terugkwam in het hotel waar we verbleven, kon ik eigenlijk alleen maar huilen. Ik deed de deur open van mijn hotel en ik was echt, ik was echt boos op God. Ik begreep niet waarom, waarom moet dit gebeuren, waarom... Grijpt u niet in op momenten als deze? En ik nam de tijd om het gewoon eventjes te laten zijn. En ik bad tot God en vroeg aan hem. Wat moet ik hier nou mee? Wat moet ik met wat ik net gehoord heb? Hoe kan ik dit een plek geven? En hoe kan ik... U daarin vertrouwen en ik deed mijn Bijbel open en ik vroeg God om te spreken en toen las ik deze tekst uit Romeinen 8. Waarin staat, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijk en naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. En dit geeft me eigenlijk zoveel hoop als ik dit lees. Want ik weet dat ik Gods plan misschien wel helemaal nooit zal begrijpen als ik de verhalen hoor en zelf denk te weten wat het juiste is en het goede. Maar ik mag ervan overtuigd zijn dat het lijden wat daar nu gebeurt, wat die kinderen wordt aangedaan, in geen verhouding zal staan tot... De luister van God die ons in de toekomst geopenbaard zal worden. En wat ik ook mooi vind aan deze tekst is het tweede gedeelte waarin we lezen dat de scheppingen rijkhalsend naar uitziet dat openbaar wordt wie de kinderen van God zijn. Want ik weet niet of jullie toevallig dat liedje kennen. Um, Steel maar, wacht maar, alles wordt nieuw. En als ik dit lees, denk ik helemaal niet stil, maar wacht maar, alles wordt nieuw. Ik denk, alles wordt nieuw. En wij mogen gaan laten zien dat wij de kinderen van God zijn. Wij mogen de luister van God openbaar maken aan de wereld. Want toen Jezus voorlas uit Jesaja 61, zei hij niet... De schriftlezing die jullie net hebben gehoord... ...komt bijna tot vervulling, nog even wachten. Nee, hij zei, nu is dit werkelijkheid geworden. Hij is gekomen om aan de arme mensen bevrijding te bieden... ...en om degenen die geketend zitten, hun vrijlating bekend te maken. En het koninkrijk van de hemel is niet iets waar we op moeten wachten. Stil maar, wacht maar. Nee, Jezus die geeft ons door zijn leven een voorbeeld hoe dat koninkrijk hier en nu zichtbaar mag worden. En dat is hier dichtbij, in ons eigen leven of ver weg. Want God is niet een God van alleen maar geestelijke vrijheid. God is ook een God van lichamelijke vrijheid. God is een God die geeft om ons helemaal. Hij geeft om onze ziel, om ons hart, om ons lichaam. En de Bijbel staat vol met teksten waarin hij ons aanmoedigt om het recht na te streven, om zijn voorbeeld te volgen. En een van die teksten die ik eerlijk gezegd ook een klein beetje spannend vind om te delen, maar ik dacht ik ben ook onderdeel van deze gemeente dus ik ik voel de vrijheid om het, uh, om het tegen jullie te zeggen, want ik heb het ook tegen mezelf. komt uit Amos 5, waarin staat... Ik heb een afkeer van jullie feesten. En God spreekt daar tot zijn volk. Ik wijs ze af. Jullie samenkomsten verdraag ik niet. Ik schep geen behagen in de brand- en graanoffers die jullie in mij brengen. De vetgemeste beesten van jullie vredeoffers keur ik geen blikwaardig. Bespaar me het geluid van jullie liederen. De klank van jullie harpen wil ik niet horen. Laat liever het recht stromen als water. En de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek. En ik kan me zo voorstellen dat het uh, volk Israël dat zich heeft afgevraagd. Hè? Maar u heeft toch gevraagd aan ons om deze offers te brengen. U vraagt toch ons om deze feesten te vieren. En ik denk dus ook niet dat God zegt, de offers zijn per definitie slecht, de feesten zijn per definitie slecht, de liederen die jullie zingen kan ik nooit aanhoren, maar hij is wel duidelijk. Laat liever het recht stromen als een voortvloeiende beek. Het gaat hand in hand. We mogen God aanbidden en hem prijzen en... Hem offers brengen en de feesten vieren om te gedenken wat hij gedaan heeft. Maar als we vervolgens niet het recht laten stromen, dan kan hij het niet aanhoren. En ik kan me voorstellen dat als je dit hoort en denkt, maar wat kan ik dan doen? Wie ben ik? Veel van deze verhalen die spelen zich af ver weg. En komen misschien niet in ons dagelijks leven heel veel naar voren. En daarom wil ik graag met jullie wat dingen lezen uit de Bijbel... waarin ik geloof dat God ons eigenlijk een voorbeeld geeft... van hoe wij in ons dagelijks leven in verhouding mogen staan... tot dit soort onrecht wat we zien. En ik wil beginnen met Exodus 2... Ik denk dat, een, dat iedereen eigenlijk, uh, hier of in ieder geval veel van jullie, het verhaal kennen van het volk van Israël... wat vast zat in Egypte in slavernij. We hebben er net ook over gezongen. Um, en we lezen in Exodus 2, vers 24 en 25. God hoorde hun jammerkreten en dacht aan het verbond dat hij met Abraham, Isaac en Jacob had gesloten. Hij zag hoe de Israëlieten leden en trok zich hun lot aan. God hoort zijn volk. Hij ziet ze. Hij weet wat er gebeurt. En hij voelt daar emoties bij. God is een God van emoties. Hij voelt zijn bewogenheid met het volk. Hij trekt zich hun lot aan. En een ander verhaal waarin ik eigenlijk een soortgelijk patroon zie... is het verhaal van de warmhartige Samaritaan. Het is... Een verhaal wat denk ik ook voor veel van jullie bekend is, waarin we zien dat een Joodse man langs de kant van de weg ligt. Hij is gewond en hij is overvallen. En de mensen die eigenlijk het meest dichtbij hem staan, lopen met een grote boog om hem heen. Om hem niet te helpen. Maar de Samaritaanse man, degene die eigenlijk misschien wel het meest ver van hem verwijderd was, was degene die hem zag zich met innerlijk mede, uh, medeleven bewogen voelde over deze man, naar hem toe kwam en hem ging helpen. Dus ook de Samaritaanse man die zag de man die langs de kant van de weg lag. Hij kwam naar hem toe, voelde medelijden voor de man en hij hielp hem. En hij hielp hem niet zomaar. Hij zei niet, ik zal je wond schoonmaken en, uh, totdat je weer ongeveer... Een stukje kan lopen en ik stuur je weer naar huis. En hij bracht hem naar een herberg. Hij zorgde voor hem. Hij gaf geld aan de mensen die voor hem zorgden en zei... Ik kom later terug om alles te betalen wat nog meer nodig is. Hij zei niet... Nou, laten we zeggen, voor 200 euro kan ik zorg dragen en daarna stop maar en... Uh, ik, ik kom nooit meer terug. Nee, hij zei, ik kom terug en ik zal zorgen dat alles wat nodig is, gedaan wordt. En ik denk, als we kijken naar wat we zien bij deze twee verhalen, het eerste deel, dat we de ander zien. En dat we met medeleven bewogen zijn. Dat dat een vraag is die we ook aan onszelf mogen stellen. Want zeker in deze tijd worden we, Constant overladen met berichten van dingen die over de hele wereld gebeuren, die moeilijk zijn, die verdrietig zijn. En eerlijk gezegd is het soms best wel makkelijk om ja, daar eigenlijk een beetje afgestompt voor te raken. En te denken, nu even niet. Nu ben ik even met andere dingen bezig, nu heb ik er even geen zin in. Maar ik denk dat God ons uitnodigt om... Bewogen te zijn met anderen. Of dat nu dichtbij is of ver weg. Om de ander te zien en om te kijken en om God te vragen, wat mag ik doen? Hoe kan ik helpen? En gelukkig is er ook veel hoop en gebeuren ook heel erg veel mooie dingen. En ik geloof dat als we die vraag stellen aan God, dat we dat ook steeds meer door zullen zien breken. En ik wil jullie graag ook meenemen in een stukje hoop wat ik deze week mocht zien. Want het was gelukkig niet alleen maar de zwaarte en de moeilijkheid van de verhalen die ik dinsdag hoorde. De dag erna ontmoette ik veel partners, politie, advocaten, social workers die verhalen van hoop vertelden. Die vertelden... Wat voor mooie dingen ze gezien hadden, hoeveel herstel ze gezien hadden en hoeveel verandering ze hadden gezien in het land om deze problematiek aan te pakken. En die avond ging ik uit eten met, zoals wij dat bij IGM noemen, survivor leaders. In dit geval waren het vier vrouwen die zelf uit een situatie van online seksuele uitbuiting kwamen, die nu... Uh, een aantal van hen in dienst zijn van IGM als consultant om te helpen. Om dit probleem aan te pakken. En ik zat naast een vrouw van 27. En het gaf me zoveel hoop om te zien hoe normaal ze was. Het was zo'n vrolijke vrouw. Aan het eind van de avond dacht ik, nou ja, het is dat je zo ver weg woont. Maar anders zouden we denk ik hele goede vriendinnen kunnen zijn. We hebben zoveel lol gehad, we hebben veel gelachen met elkaar. En dat was voor mij... Zo'n beeld van het herstel wat mogelijk is en het koninkrijk wat doorbreekt. En de dag erna mocht ik een shelter bezoeken. Zo'n plek waar slachtoffers van online seksuele uitbuiting nadat ze bevrijd zijn opgevangen worden. En een traject aangaan om aan hun herstel te werken. En van tevoren wist ik niet zo goed wat ik moest verwachten... Het zijn meisjes van de leeftijd van drie jaar oud tot zestien jaar oud. En we kregen van tevoren een goede briefing over wat we, nou wat kan je ongeveer verwachten. Maar toen we daar binnenkwamen, waren daar een stuk of dertig, vijfendertig jonge meiden. Die ontzettend vrolijk waren, heel blij waren. Die speelden met elkaar en die voor ons een traditionele Filipijnse Dans hadden voorbereid die we met elkaar gingen doen en we mochten genieten van het samen zijn met elkaar. En wat ik misschien verwacht had, was dat deze meiden heel erg naar binnen gekeerd zouden zijn, heel ja, schuchter zouden zijn. Maar toen we ze hadden leren kennen, had ik binnen tien minuten allemaal kinderen aan mijn benen hangen en... Um, waren ze druk bezig om met ons te spelen... en was er zoveel vrijheid en vertrouwen richting andere volwassenen. En dat gaf me zoveel hoop, want waar ik misschien had gedacht... dat ze zo gebroken zouden zijn dat ze heel veel moeite zouden hebben... met communiceren met anderen, met vertrouwen met anderen... lieten zij zien dat er zoveel herstel mogelijk is. En lieten ze zien dat ze op weg zijn naar een leven waarin ze... ...kunnen dromen en mooie dingen kunnen doen. En een van de dingen die me het meest raakte... ...was dat we aan het einde van deze dag wilden ze ons wegsturen met een zegen. En de meiden die muziekinstrument speelden, die pakten hun muziekinstrument erbij... ...en de meiden die konden zingen, die gingen vooraan staan om te zingen... ...en ze zegenden ons met het lied The Blessing... En dat was zo bijzonder dat deze meiden hun zegen over ons uitspraken. Dat ze ons de zegen van God toewensten. Dat ze ons de zegen gaven over onze families en kinderen. En het voelde bijna als de omgekeerde wereld. En tegelijkertijd was juist dat zo hoopvol. En daarin heb ik... ...deze week echt kunnen zien dat het niet alleen maar verdriet is en ellende... ...maar dat er ook zoveel herstel mogelijk is. En dat we misschien niet altijd weten wat Gods timing is. En dat we misschien niet altijd begrijpen hoe Gods plan werkt. Maar dat we mogen weten dat we een God hebben die een goede God is. En dat wij hem mogen vertrouwen. En dat we ons eigen gevoel van controle aan de kant mogen zetten. En een collega van mij die zei het heel mooi, die zei, als je nu weggaat, heb je misschien wel het gevoel van, oh, ik moet hier iets mee. Ik moet wat doen, ik moet in actie komen. En ze zei, dat snap ik en dat is goed, maar probeer niet zelf na te denken over, wat moet ik doen om jezelf een goed gevoel te geven dat je aan de slag gaat. Maar vraag God, wat mag ik doen met het gevoel wat ik nu heb? Wat wilt u dat ik doe? Want het gaat niet om dat wij maar dingen doen. Maar het gaat om dat God zegent wat we doen. En daarmee gaan we het koninkrijk zien doorbreken. En tot slot wil ik graag met jullie um, een kort filmpje delen. Oh, eerst komt er trouwens nog een foto. Dat was ik even vergeten. Een foto van een van de... Meisjes uh, van de shelter, die schreef dit briefje voor ons. en Ik vond het te mooi om, uh, om niet te delen. Waarin ze uh, ja, eigenlijk ons bedankt en een ook een zegen meegeeft. En het raakte me zo om dit te lezen. Dus ik wilde dat, uh, ik wilde dat eigenlijk vooral gewoon graag delen. Um, en ik wil met jullie een filmpje delen. Um, waarin we denk ik eigenlijk een beetje een beter beeld krijgen van... Hoe ziet dat er dan uit als dat koninkrijk doorbreekt? En het filmpje dat jullie gaan zien is een filmpje met daarin beelden uh, van echte uh, bevrijdingsoperaties. Waarin we zien wat er precies gebeurt. En dat wil ik graag met jullie uh, delen. Ik zou graag uh, nog willen afsluiten met wat kan je nou eigenlijk doen? ik kan me voorstellen dat als je dit hoort en wat ik vertel dat het ver weg is, dat je denkt, wat moet ik er nou precies mee? Dus ik dacht, het is mooi om daar nog mee af te sluiten. En ik vroeg het ook aan een collega daar in de Filipijnen. Wat kan ik nou vertellen? Wat kan ik nou zeggen wat kerken hier in Nederland kunnen doen? En een van de dingen die ze noemden en waarvan ik ook gezien heb, hoe belangrijk het is daar in het kantoor is bidden. En we gaan daar straks gelukkig ook tijd voor nemen, dus dat is, dat is heel mooi, om met elkaar te bidden voor het werk wat daar gebeurt in de Filipijnen. Om te bidden voor het werk wat we doen, te bidden dat gerechtigheid steeds meer zichtbaar zal worden. Een tweede ding, dat is eigenlijk heel praktisch, jullie hebben ook allemaal een uh, flyer uh, op jullie stoel gekregen. Uh, als je die pakt en je doet hem open, dan zul je zien dat op de laatste pagina, um, dat daar een formulier staat um, wat je eventueel kan invullen mocht je een gif willen geven. Ik zal daar straks ook staan, dus als je dat wil doen, dan kan dat ook. Want er zijn ook middelen nodig om dit werk voor te kunnen zetten. En het derde wat ze zei is, praat daarover. Want wij in Nederland, landen als Nederland zijn... De landen waar de vraag vandaan komt. Voor dit soort materiaal. Maar we hebben het er hier niet veel over. Dus praat erover. Ik zou graag nog willen afsluiten met um, de tekst die ik eerder al voorlas uit Romeinen 8. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet rijkhalsend uit nadat de luister van Gods kinderen openbaar wordt.